0: 那么接下来的时间，咱们继续为大家讲述袁亨立珍在建筑工作方面，乃至于生活方面经历的一些所见所闻。接下来要分享的是下集部分，咱们一起来听一下他又说了些什么。大家好，我是袁亨立珍，接下来我就继续为大家分享我的工作与生活当中遇见的一些事情吧。说一个南京青奥大楼那边的事儿。这个项目啊，从一开始就出现了一些事情。刚开始进场的时候，泥瓦工的队伍里面有个人，在该项目牺牲了。那天上午，大家伙正常上班，这位老哥呢在气门头柱。按理说，这份工作是很安全的，室内还没有别的工种互相干扰，所以也没有人在意这里会有什么意外。可是，偏偏就在这个地方出意外了。这老哥呀，被门头上面的砖头掉下来砸死了。他这个人呢，还习惯性的不戴安全帽。等人们发现他的时候，人都死了几个小时了，脑袋上头有个大窟窿，血都流了一地，到处弥漫着血腥味。后来去了解详情的时候，发现门头上面的砖是没道理掉下来的，从痕迹上来看呢，像是被人硬扒下来的。出了这件事情之后，没过多长时间，工地来新人了。我还在跟项目上交流呢，就看见一个工人被抬出来了，肚子上头还插着一根钢筋，穿透过去的。我当时情不自禁的就来了一句“卧槽。然后回去跟那些休息的工友们闲聊，聊起了这个人。这个人姓高，河南人，刚来工地第一天上班。这人呢、啊，面相苦涩。一看就是个苦命人，媳妇儿离婚跟人走了，孩子不管，就是那种一人吃饱全家不饿的主。他的工友们把他的大致情况说了一遍，我就问他刚来的时候有没有什么反常啊？有个小伙子就说，一来就睡觉了，今天第一天上班，晚饭都没吃。不过他还算好的，只是受伤了，生命无大碍、哎。当天送到医院，他们老板赔点钱，就让他哪里来回哪里去，不敢用这个人呢。由于该项目是特殊工程，赶工期，大约在盖到170米的时候，又出现了一起事故——塔吊司机坠死事件。大家也都知道，塔吊司机上厕所是不方便的，几乎都是飞流直下三千尺，或者用个瓶子装着。而小张呢，就是其中一个塔吊司机。那天他正常上班，就在他方便的时候出现意外了，他就从塔吊上掉了下来，正好摔到主体主筋上。而主钢筋基本都是垂直朝上的，所以又像一根根长矛一样，间距一般有10公分，还有15公分左右，所以也算是比较密集。而塔吊呢，一般要高于当楼层高度的标准层四层高度。也有两层多的，结构不同，受力不同，咱这就不过多解释了。当时小张掉下来的时候，正好落在这些钢筋上，差不多二十米的高度。大家可以想象一下，一根根钢筋穿过身体、肠子、内脏，被惯性穿出身体的那种场面，有多么刺激眼球啊！此次重大安全事故最后怎么结束的，我不清楚。但是光那个血腥场面，恐怕让所有人都难以忘怀吧。所以，在工地上做事的朋友，安全生产安全第一，保证安全的情况之下再去生产。钱是好东西，可是你也得留着命去花呀。在这儿，祝愿所有的劳动者们都能够平平安安、健健康康的。再给大家说下一个事儿，那是我一六年去深中浅海的项目。在这个项目上，我亲身经历鬼压床的事儿。那天晚上我正常休息，可是翻不了身了，脑袋意识是清醒的。而这么多年的职业生涯，我也清楚地知道遇到了什么，所以也没紧张。我身体不能动，头能动吗、啊？我把口鼻往下用被子遮住，然后继续睡。你不是要压我吗？就继续压吧。等太阳出来之后，我看你走不走。等你一走，我要是能让你压第二回，我就跟你姓了。于是等到天亮，我就能自由活动了。我买了面镜子挂在门头，我才发现我对面那栋的一户人家门口挂了个八卦镜，正好对着我。我心想：怎么这么怪呢？于是我这边也挂好了之后，就开始移动床位。本来是头部对门的，我现在横过来，脚都不对着门了。又在窗户上用无根水画了个符，因为从小看过老书啊，上面有说过这个符怎么写，是哪几个字。之后呢，也就没啥事了。根据医学角度，鬼压床只是我们神经压迫导致身体麻痹不能动弹，反正也不管他哪种情况，咱都试试，说不定就蒙对了呢。而后面呢，就到了这个项目搞地下室的时候了。前面也有说过，这个地下室排水问题，始终排不完水，没完没了。最后项目经理火了，说：“见鬼了吗？”请道长过来看看。于是就请了个武当山的某个道长过来看。由于该公司是跟武汉大学有直接关系，招聘都是直接从该学校招，所以也跟那边的道观有所来往。后头道长就来了，看了一圈之后就说。你这个建筑位置啊，占了一点点龙脉，不过占的不多，只是擦了点边儿，所以你这边事情多。我给你做个法事，看看能不能解了这个事儿。项目经理强哥就说：“行，一切听您的。”接着就看道长开坛做法，又让我们找四个童子之身的，分别在几个阵眼的位置烧纸钱。而这个就差点难倒我们了，现在这社会上哪儿找童子去？不过最后还真在工人里头找到了四个。万事俱备之后，道长就开始了，一通流程走完之后就说：“有时会下雨，等这两个小时下完之后啊，你们再把地下室的水排完就没事了。”不过还真神了，真就下雨了，还就是从下午五点钟下到了七点呢。然后我们再安排人去抽水，这水抽完之后真的就没再反过水了。哎，真的是太神奇了。再给大家说一个这个建筑方面上不为人知的秘密吧。其实建筑上有很多不为人知的秘密的，各种奇怪的事儿数不胜数。要说让我毛骨悚然的，那可是活埋。活埋的情况基本都跟混凝土打交道。首先说一说印尼的一个项目吧，那是个隧道，用的是台车。那边的搅拌站发生了一起把人搅碎的事儿。那边因为工价比较便宜，效率也不高，所以一般做事的时候啊，都没什么人认真去看。按照程序操控系统打开就行。但是那边当地人没见过这玩意儿，觉得好奇，就跑去瞅个热闹。你说这人吧，有时候就是死在好奇之下。你越是封闭住，他越是好奇，非得打开进去看看。结果一不小心掉进去，搅碎了。最后等人家家属来找人的时候，才知道人没了，就派人出去寻呢，可是怎么都找不到。最后在放料的时候，有个工人用震导棒带出来一条布条，才发现了不对劲儿。后来就上报，会不会这布条子就是那个失踪的人的呀？有个人就认出来了，这个呢应该就是，但是只怀疑，谁也不敢确定。最后就告诉人家，该家属不在工地上。下了工，人家就走了，并且给他看了下班记录。当然了，我们也只是推测。其实每年咱们国家死在这方面的人也是有一些的，只不过越来越少了，因为设备的优化和现在几乎都是智能化的东西，比较专业，几乎都是实验部的人去看管，所以一共也没遇到过几起类似的事件。这里说一个国外的吧，国内的咱就不提了。再给大家说一个我亲眼见过的事儿啊，这个故事呢属于乡村真实灵异事件。要说眼见为实，耳听为虚，那么这个故事就是我亲眼所见。那年我七岁，夏天的时候，我跟大牛哥、中午头找人玩纸方块，走到张奶奶家门口的时候，听见他们家屋中有怪异的声音，我们就悄悄的伸头去看。这不看不要紧呐，一看吓一跳。村里的信基督教的几个奶奶都在，就看他们在吟唱圣经。唱了一段之后，又对张奶奶说：“你到底是谁？哪家的？来干嘛的？我劝你老实交代，不然就收拾你。”这个时候，我们两个人不敢动了，怕被发现是一方面，另一方面腿软，他也不听使唤了，因为我们看见张奶奶面目扭曲。嘴巴一张一张的，有点像是中风，又不像，因为中风的人是坐不住的，浑身抽搐一阵一阵的，然后慢慢身体僵硬。可是这位张奶奶呀，坐得端正，身体松弛，只有面部上的表情就跟吃了一整个柠檬一样，并且隐隐约约的看见张奶奶身上好像有虫影儿。其中星宇奶奶就说：“你到底走不走？”再不走，我就打得你魂飞魄散！另外一个奶奶上来就在张奶奶脸上抹脸，一边抹一边说：“我让你不走，我让你不走，我扒你的皮抽你的筋，我让你不走。”而张奶奶痛苦的嘶吼，这可、个、把我们吓得呀，腿更软了，想动也动不了了。星宇奶奶拿着扫把就开始往张奶奶身上打，感觉是真打呀。可是我也得到了一个答案，用扫把打没用，因为压根儿张奶奶就没什么反应，甚至我心中还觉得有点好笑，白白挨了一顿打呀。这个时候就听见另外一个奶奶说了一句话，说既然不肯走，那就不用走了。然后那位奶奶就把脖子上的一个十字架吊坠取下来，挂在了张奶奶脖子上。这一下子我看见张奶奶想反抗，动静很大。星宇奶奶跟另外一个人赶紧上去把他按住了，项着顺利的就带了上去，然后就看见这个张奶奶特别痛苦，表情又特别狰狞，一直在那动。星宇奶奶说：“看来咱们是赶不走了，送到教堂吧。”经过一番讨论，同意送到教堂，就喊来一辆拖拉机，上头铺的稻草，他们几个奶奶肯定抬不动啊。司机去把张奶奶背在拖拉机上，其他几个奶奶也一起跟上了，然后他们就一起往教堂走。而这会儿我们俩总算是缓过劲来了，出于好奇就想跟上去看看。于是我们走到小路，才到一半就看见教堂方向那边天生异象啊！接着就是一道炸雷，过后就晴空万里。我们赶紧跑过去。看见张奶奶没事了，可脸上有个巴掌印嘴巴也歪了，那条项链也不见了，应该是被收起来了。再后来又见到张奶奶，可是她的嘴巴呀、啊、一直是歪的，还能跟你聊天呢。行了，我的经历就先写到这儿吧。不过不瞒大家说，在写这些故事的时候啊，我整个后背都是凉凉的。好了，元亨利真的所有故事呢，咱们全部说完了。感谢大家的耐心收听，也感谢元亨利真的投稿。他呢非常详细的说了一下自己的一些生活当中的经历，还有更多的是工作方面的经历。听完元亨利真的工作经历之后啊，大概其实只想说一句话，那就是如果说咱们听故事的朋友有在一些建筑工地上或者做一些危险度比较高的工作的时候呢，一定要注意安全。元亨利真说了一句话，哎，特别好。叫做什么呢？你就算是能挣钱，你也得有命花，是吧？所以说，有时候去工地啊，那安全帽该戴就戴；做一些其他比较危险性的工作的时候，该有防护措施的一定要做；该做一些安全举措的朋友，一定也不要嫌费事，一定要做。因为你一不小心，搞不好悔恨一辈子。您说呢？不过呢，我也能听得出来，虽说有很多地方它确实是出现过一些呃比较危险呐，或者说干脆死过人的一个工地现场。但是后续呢，它并没有什么灵异现象发生啊，或者说房子盖完之后闹鬼啊，这个还真没有。他不像是写小说一样，因为现实它就是现实，更多的讲述的是这个事儿挺惨的，或者说是这个事儿啊，因为安全方面的疏忽也导致事情恶劣到一定程度。所以还是那句话，大家不管干什么工作，一定要注意安全，好吗？好了，咱们袁和平、李真的故事全部都说完了。如果您也想给大凯分享一下您的工作当中或者说是生活当中的一些诡异见闻的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 7, 68, 68 4 6 7 6 8 6 8 4把您想说的直接发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把您的投稿发送到邮箱。一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。